0: Und Herzblut, der Grillpodcast, mit Martin Block und Nico Buch. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von Glut und Herzblut dem Grill-Podcast. Natürlich wieder mit Martin. Herzlich willkommen, hallo. Mit mir und wir haben einen Gast in dieser Sendung, und zwar die Anne, Anne von Ankerkraut. Hallo! Hallo, ich denke mal, die meisten unserer Hörer werden Ankerkraut äh, sicherlich kennen, schon mal benutzt haben oder zumindest von gehört haben. Aber äh, Anne, stell dich doch mal kurz vor, stell mal kurz die Firma vor.
1: Ja, also wie gesagt, hallo, ich bin die Anne und zusammen mit meinem Mann Stefan betreiben wir Ankerkraut und wir machen Gewürze und Gewürzmischungen ohne Zusatzstoffe, keine Glutamate, keine Rieselhilfen in einer hübschen Verpackung.
0: Ja, sehr schön zusammengefasst und ja, ich denke mal, ihr seid auch so das bekannteste Startup-Unternehmen, was so bei Höhle der Löwen war, schätze ich mal. Äh, seid ihr ja auch immer so ein bisschen das Paradebeispiel, immer wenn Höhle der Löwen neu startet, seid ihr eigentlich mit dabei, sei es in, in einem kurzen Trailer, in einem Interview oder in einer kompletten Doku. Und wie war das denn, als ihr angefangen habt, ganz frisch? Da wart ihr relativ klein und könnt ihr euch noch so an die ersten Anfänge erinnern?
1: Also wir können uns natürlich sehr gut an alles erinnern. Also ähm, so lange ist das auch noch gar nicht her. Also Ankerkraut gibt es jetzt seit fünf Jahren. Und wir haben wirklich ganz klassisch, wirklich sehr klischee-mäßig in einer Garage in Hamburg-Willensburg angefangen. Ähm, Da gab es zwei Büroräume, 50 Quadratmeter. Und die waren frei. Und da hatten wir auf der einen Seite ein Büro. Und auf der anderen Seite war so die Hexenküche und die Produktion. Und dann haben wir, oder Stefan, ich war damals in Elternzeit mit unserem zweiten Kind, ähm, hat dann die Gewürze... Entsprechend zusammengemischt.
0: Kannst du dich noch an das erste Gewürz erinnern, was jeweils produziert wurde?
1: Wir haben die Frage neulich schon mal beantworten müssen und Stefan meinte, es war entweder Chili con carne oder Aglio e Olio. Also gar nichts Grillmäßiges, ehrlich.
0: Ja, das würde mich direkt mal zur nächsten Frage leiten und zwar in der Grillszene seid ihr ja relativ bekannt. Wie verteilt sich das denn bei euren Kunden so zwischen... Normaler Küche und den, äh, sagen wir mal Grillfreaks, gibt es da einen riesen Unterschied oder verteilt sich das relativ gleichmäßig?
1: Ähm, das muss ich mal ein bisschen ausholen und so beantworten. Vor der Höhle der Löwen war schon äh, das Hauptaugenmerk auf Grillen und Barbecue. Nach der Höhle der Löwen haben wir natürlich durch viel Glück äh, tatsächlich eine neue Zielgruppe dazu gewonnen. Und inzwischen ist das so 50-50, also zwischen Küchengewürzen und Grillgewürzen.
2: Ja, also ich kenne euch natürlich von nicht ganz Anfang an, aber schon ziemlich früh, weil Stefan ja auch einfach sehr krass eng mit den Barbecue-Leuten zusammengearbeitet hat. Und ich glaube, das ist auch so, was den ganzen dann positiven Schwung gegeben hat. Ne? Dann bist du ja dazugekommen und quasi mit dir auch quasi der andere Markt, oder? Hängt das damit zusammen oder bist du einfach dabei jetzt, weil es einfach so viel wurde?
1: Also das war so. Ähm, der Stefan hat dann irgendwann sich überlegt, okay, jetzt machen wir hier Gewürze und... Ähm wir essen beide gerne Fleisch und dann war das ziemlich naheliegend, dass man halt irgendwie Grillgewürze macht. Und wir haben halt festgestellt, als wir den Markt sondiert haben, dass da auf jeden Fall noch Platz ist. Und dann hat der Stefan auch sehr früh angefangen, mit Grillbloggern zusammenzuarbeiten, was damals noch keiner aus dem Bereich wirklich gemacht hat. Und deswegen sind wir mit vielen von den Bloggern auch sehr eng befreundet, weil wir miteinander gewachsen sind. Und ähm, ich kam dann irgendwann dazu, ähm, ich bin dann nochmal zeitweilig, habe ich versucht in meinen alten Job zurückzugehen und habe dann aber festgestellt, dass das mit einem Mann, der selbstständig ist und mit zwei kleinen Kindern und ich noch äh, mit meiner Musik, die ich da gemacht habe, dass das halt irgendwie nicht äh, funktioniert. Darf
2: man wissen, was du vorher gemacht hast? Ich hatte da nur irgendwas mit Hyper
0: Hyper gesehen und so. Und irgendwas mit How Much Is The Fish?
1: Jetzt wissen wir endlich, äh, die Frage können wir beantworten. How much is the Hashtag Fish? 8,99 Euro. Ähm, ich habe bei Contour Records acht Jahre lang die PR-Abteilung geleitet und war halt immer mit Scooter und den Atzen und ganz vielen lustigen Leuten unterwegs.
0: <lacht> äh, habt ihr noch Kontakt irgendwie? Ich habe gesehen, ihr hattet ja letztens einen Betriebsausflug und wart da ja mit der kompletten Mannschaft auf einem Konzert von Scooter.
1: Mhm. Ja, das ist lustig. Neues Leben und altes Leben. Also, natürlich habe ich da weiterhin irgendwie Kontakte, aber ich war noch nie so der Typ, der irgendwelche Kontakte groß angezapft und ausgenutzt hat. Ähm, also... Ich habe jetzt nicht meine alte Firma angeschrieben und habe gesagt, du, wir wollen jetzt hier mit 50 Leuten zu Stuta Scooter gehen, macht mal hier, also gibt uns mal ein paar Tickets. Aber es ist schon ist schon schön und ich habe durch meine Zeit in der PR auch sehr viel gelernt, was wir positiv für Ankerkraut nutzen können. Unter anderem die Affinität zum Fernsehen und dass wir uns beworben haben bei der Höhle der Löwen, weil das hätte Stefan alleine nicht gemacht.
2: Wie sieht denn aus? Kann man mal so einen Atzen-Rub erwarten oder sowas in der Art?
0: Ja, Oder ein rub von Scooter irgendwie? <lacht>
1: Ist eigentlich eine ganz gute Idee. Da muss ich mal direkt irgendwie den Frauenarzt vielleicht mal anmorsen. Äh, von den Atzen.
2: Frauenarzt kann man bestimmt auch tolle Gewürzmischungen kreieren.
1: <lacht> Ist ja ein Rapper. Ja. ja. Und ziemlich guter sogar.
0: Genau, apropos ziemlich gut. Ihr seid ja gut im Geschäft. Und dieser Schritt zur Höhle der Löwen zu gehen, wie lange habt ihr da überlegt? Oder stand es jeweils auf der Kippe, dass ihr da überhaupt hingeht? Weil es heißt ja auch, es ist ein bisschen Kontrollverlust über die Firma, weil er ja bestimmte Anteile abgibt. und so ein Investor ist natürlich immer so eine Sache, wie engagiert ist er dabei, wie stark mischt er sich in die Firma ein und so. Nachher ist man dann sein, quasi sein heißgelebtes Kind ist man dann irgendwie los und hatte der da irgendwelche Zweifel groß eigentlich?
1: Ja, klar hatten wir die. Also das ist ganz klar. Also dazu muss man wissen, Stefan und ich, in der Zeit, als wir noch Fernsehen geguckt haben, inzwischen schauen wir irgendwie kein Fernsehen mehr, haben wir immer Shark Tank aus Amerika geguckt und ähm, fanden das total faszinierend, was die Leute für tolle Ideen halt irgendwie haben. Und dann kam die Sendung nach Deutschland und dann habe ich gesagt, Stefan, da müssen wir uns bewerben. Und Stefan hat gesagt, nein, ich will nicht ins Fernsehen, das machen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, Stefan, wenn wir das nicht machen, dann macht es einer unserer Marktbegleiter. Und äh, das war dann das Argument und äh, letztendlich haben wir uns dann beworben, aber nur wenn du dich bewirbst, heißt das ja noch lange nicht, dass die dich auch nehmen. Und also ich weiß noch ziemlich genau, als wir dann irgendwann die Zusage bekommen haben, die sind auch erstmal zu uns gekommen, haben ein Casting-Video mit uns genommen, weil es ja auch macht, es kann auch sein, dass du vor der Kamera gar nicht funktionierst und langweilig bist oder in der Nase bohrst oder irgendwas. Und dann haben wir die Zusage bekommen und am 16.03.2016 war unsere Aufzeichnung. Das ist übrigens der Geburtstag von HP, von Scooter. Tatsache.
0: Da schließt sich der Kreis wieder.
1: Da da schließt sich der Kreis. Und also das war schon ganz toll und sehr aufregend. Und uns war durchaus bewusst, dass es auch ein Wagnis ist, weil so eine Ausstrahlung auch nach hinten losgehen kann. Es ist halt Fernsehen. Es ist halt vorher nichts abgesprochen. Die Leute denken ja immer, es ist alles gescriptet. Kann ich euch nur sagen... 0,0 0,0 Prozent. Aber die können dahinter natürlich Sachen rumschneiden. Aber bei uns war lief das alles super und ich habe ja Stefan dann auch in der Sendung, falls ihr das gesehen habt, doch dazu überredet, dass wir den Deal mit Frank eingehen und wir sind auch nach wie vor sehr, sehr glücklich damit.
0: Und, ähm, wie ist so der Konkurrenzdruck eigentlich? Weil ich meine, so große Marken, zum Beispiel Fuchs, das sind ja richtige Imperien, die äh, wahrscheinlich das, was ihr in einem Jahr umsetzt, an einem Tag äh, raushauen. Gab es da irgendwie Begehrlichkeiten eigentlich schon von äh, anderen Firmen, dass sie sagen, hier, wir bieten euch so und so viel Kohle und äh, dann gehört ihr zu uns? Oder halten die sich im Moment noch so auf Abstand?
1: Tja, es gibt ja auch so ein paar Sachen, über die man nicht so unbedingt spricht. Aber sagen wir mal so, ähm, natürlich gibt es da Begehrlichkeiten. Und in Deutschland ist es ja auch so, dass... Ja, ist immer alles so ein bisschen schwieriger ist als teilweise irgendwie im Ausland und, aber wir, wir, machen da so ein bisschen unser eigenes Ding und natürlich kriegt Fuchs das mit, dass da andere start sich so ein bisschen breit machen und wir sind aber auch nicht alleine auf weiter Flur, da es noch andere und, aber grundsätzlich, ähm, ist es ja auch schön, Wettbewerb Belebt das Geschäft. Und wir haben auch einen anderen Preispunkt. Ne? Also nicht, weil unsere Sachen so viel teurer sind, sondern unsere Packungen sind durchsichtig. Die müssen wir bis oben hin füllen. Also viele sagen ja immer, ihr seid zu teuer. Dann sage ich, rechne mal den 100 Gramm Preis aus von Ankerkraut und von Fuchs und von Ubena und von, das ist letztendlich alles ungefähr derselbe Preispunkt, außer nur unsere Gläser sind durchsichtig, die muss man voll machen. Aber ja, es ist äh, durchaus sehr interessant und äh, wir freuen uns. Äh, jetzt gerade hier auf der Spoga bekommen wir sehr, sehr, sehr viel positives Feedback von unseren Händlern oder auch von neuen Händlern, die sagen, äh, es läuft wirklich äh, sehr gut und das ist natürlich wirklich sehr schön.
0: Ich meine, das Schwierigste ist natürlich auch, in die ganzen großen Märkte erstmal reinzukommen. Ich denke mal, da habt ihr mit Frank Thiel wahrscheinlich eine ganz gute Person, die euch da helfen konnte. Und ähm, bevor wir jetzt hier zu den Neuheiten mal kommen, die hier auch überall rumstehen, wie ist das denn, wenn ihr so ein neues Gewürz macht? Habt ihr da irgendwie Produktmanager, die sich da den ganzen Tag Gedanken machen? Oder habt ihr selbst die Ideen? Oder ihr macht ja auch viel mit Bloggern zusammen und Workshops, wo dann neue Sachen entstehen. Wie läuft das so und wie aufwendig ist das, um bis am Ende dann wirklich so ein kleines Gläschen da steht und die Leute damit kochen und grillen können?
1: Also das ist natürlich der Vorteil eines Startups und wir haben eine eigene Produktion. Wir können schon sehr kurzfristig Dinge umsetzen. Und man muss sich das vorstellen, dass wir Ideen haben. Sei es, die werden von außen an uns herangetragen oder auch selber. Und dann sagen wir, okay, wir brauchen jetzt zum Beispiel ein Gewürz für Guacamole. Und wir haben eine Ökotrophologin, die sitzt bei uns im Marketing. Wir haben eine Produktionsleiterin, die Vanessa. Und äh, die mischen dann äh, ein paar Mischungen an und wir testen das dann. Dann bringen wir ein paar Avocados mit und mixen das drunter. Und das, was uns am besten gefällt oder schmeckt... Das nehmen wir dann. Und das ist auch vielleicht so ein bisschen das Prinzip von Ankerkraut. Wir machen grundsätzlich die Sachen, die wir selber gerne mögen. Und damit treffen wir scheinbar den Geschmack.
2: Und wie läuft da die Zusammenarbeit mit den Bloggern? Kommen die konkret auf euch zu und sagen, die haben eine Idee? Oder gibt es das Gewürz von denen schon? Und ihr sagt, ihr macht das. Wie läuft das da ab?
0: Man, ihr habt ja auch so große... Blogger quasi wie Thorsten vom Barbecue Pit, der hat ja nicht nur ein Gewürz, sondern schon mehrere bei euch. Und vor ein paar Wochen kam ja auch, oder ein paar Monaten schon, kam ja auch wieder jede Menge neue Blogger Gewürze
1: raus. Also da hat jeder einen anderen Ansatzpunkt, muss man sagen. Der Thorsten ist jemand, also derjenige, der den Thorsten kennt, der weiß das, der ist sehr genau und der ist sehr gut vorbereitet. Der kommt meistens mit einem fertigen Rezept und dann mischen wir das an und äh, dann schmeckt das und dann ist es fertig. Wir haben aber auch äh, Blogger, mit denen arbeiten wir aktuell ähm, an neuen Mischungen, die sagen, ähm, also äh, als Beispiel, so wir, wir brauchen jetzt zwei Mischungen, einmal eine, die soll rot sein und eine, die soll grün sein. Und dann machen wir uns dazu Gedanken, zu was für einer Sorte Fleisch soll das zum Beispiel ganz gut passen. Wenn es grün ist, dann passt das und das und das. Wenn es rot ist, dann passt das und das und das. Gerade die ganzen roten Raps, das ist ja immer sehr viel mit Paprika. Das muss man auch gucken, dass es sich nicht zu ähnlich wird. Und ähm, dann gibt es auch Leute, ähm, die gehen ganz anders ran. Das ist eine, auch eine Neuheit, die wir dabei haben von Dirk Ludwig. Das ist der Endboss, das ist ein Steak Finisher. Und der hat was gemacht, das hat bis jetzt noch keiner gemacht, der hat einfach ganz viele Mischungen von uns durchprobiert und hat dann gesagt, ein Viertel davon, ein Viertel davon, ein Viertel davon, ein Viertel davon und schon fertig ist der Endboss. Da muss man sagen, das klingt einfacher, als es letztendlich ist, weil wenn du vier verschiedene Mischungen hast und dann jeweils ein Viertel davon, hast du sehr, sehr, sehr viele verschiedene, unterschiedliche Zutaten.
0: Ähm, ich gerade sagen, genau Zutaten, das ist die richtige, das richtige Stichwort. Wenn ich koche, ne, ich brauche auf jeden Fall ein Rezept, wo wirklich alles Gramm genau ansteht. Wenn da steht eine Prise oder ein bisschen, da kriege ich schon eine Krise. <lacht> Deshalb stelle ich mir das mit dem Gewürzmischen echt relativ schwer vor. Und ihr habt dann wahrscheinlich wirkliche Fachleute, die äh, wahrscheinlich wissen, was ich Pfeffer nimmt man generell so und so viel, Zucker braucht man ein bisschen mehr oder weniger. Und habt ihr da quasi so richtige Geschmacks, äh, so, so eine Art Gewürzsommelier oder sowas bei euch in der Firma?
1: gewürz das könnte man eigentlich mal machen. Also, wir haben auf der einen Seite Leute, die sowas gelernt haben. Aber, was man nicht vergessen darf, der Stefan, also ich habe das nicht so, aber der Stefan, der hat da eine wirklich sehr feine Nase und auch einen sehr feinen Geschmackssinn. Der kann das einfach. Das ist etwas, was ihm einfach irgendwie in die Wiege gelegt wurde. Der kann auch aus sehr komplexen Mischung wie Chili Con Carne ist eine Mischung, da sind, glaube ich, 20 einzelne Zutaten drin, kann der dir jedes einzelne nennen und herausschmecken. Und der sagt dann, okay, hier müssen wir mal 4 Gramm Zucker wegnehmen, dafür muss dann da das und das. Also der, der kann das einfach. Das ist, ja, der hat sich, und außerdem muss man auch noch sagen, dass wir uns natürlich jetzt im Laufe der Zeit auch extrem verbessert haben und selber auch gelernt haben. Also wir wissen, was gut zueinander schmeckt. Und wir wissen aber auch, dass wir uns auch mal was trauen können. Wie zum Beispiel Tonkikong. Das ist ein Pfeffer mit Tonkabohne. Das ist keine Mischung, die alltäglich ist. Und das schmeckt auch nicht jedem. Aber das ist halt das Gute, wenn man so eine so eine kleine Firma ist. Man kann sich auch einfach mal was testen. Ja, wir machen halt eine Salz-Pfeffer-Mischung mit Tonkabohne. Und eigentlich passt das nicht gut zusammen. Aber in der Komposition dann am Ende schmeckt super.
0: Es ist auch das Lieblingsgut meiner Frau, Sie meinte nämlich zuerst auch, sie hat viele Sachen, die schmecken ihr einfach nicht. Ne? Zum Beispiel das finnischer salz äh, vom Tobi. Da meinst du, das ist jetzt so rauchig und so. Und dann kam ich halt mit diesem Gläsen an Donkey kong oder diesem Streuer. Und dann meinst du, sie, schon wieder so ein Blogger-Ding. <lacht> dann haben wir es ausprobiert und sie war total begeistert. Also es habt ihr genau den Geschmack getroffen quasi. <lacht> ja.
2: ich, ich liebe dafür finnischer salz aber Donkey kong ist auch mega gut. Also beide. sind echt stark.
1: Das sind äh, schon zwei wirklich sehr gute Mischungen. Wobei man sagen muss, bei Donkey kong ist es schon so, dass es... Nicht jedem schmeckt. Also Stefan mag es selber, sagt er auch immer, das weiß der Marcel auch. Stefan mag es nicht, ich mag es dafür sehr gerne. Also man muss auch manchmal, ähm, wir haben auch unterschiedliche Mischungen, die mag Stefan auch nicht oder die mag ich auch nicht. Aber wir versuchen dann halt das große Ganze irgendwie so zu sehen.
2: Wo wir schon da, dabei sind, was ihr beide mögt. Ihr wurdet bestimmt noch nie gefragt, was eure Lieblingsgewürze sind. Ne? Wahnsinnige, gute Frage, oder?
1: Der Wahnsinn, Ja. Da kann ich auch nicht so eine 100% richtige Antwort drauf geben, weil wir haben inzwischen über 250 verschiedene Mischungen. Und äh, ich wage es ja gar nicht zu sagen, aber wir haben nicht 250 Gewürzgläser zu Hause. Das heißt, man hat dann natürlich immer so eine Auswahl. Ich würde sagen, ich habe immer 40, 50 ungefähr zu Hause, ob jetzt im Glas, im Streuer oder in der Tüte. Und entsprechend orientiert man sich dann. Und immer, wenn man wieder einen Schwung Leer ist, holt man was anderes wieder. Und also was ich sehr gerne mag, was für mich so ein perfektes Gewürz für den Alltag ist, ist Tomatensalz. Klingt total langweilig, ist es aber nicht. Es ist Salz. Ich bin ein sehr großer Salzfan, muss man leider sagen. Mit ein paar italienischen Kräutern, mit äh, also alles was so. Das passt zu Nudeln, das passt überall zu. Es ist einfach perfekt. Die Kinder mögen es gerne. Und Stefan. Bei dem wechselt das auch. Der hat, glaube ich, das letzte Mal gesagt Chili con carne. Der mag halt alles, was so ein bisschen scharf ist.
2: Also was 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 ich gemerkt habe, was also der Allgemeinheit bei uns immer so am liebsten ankommt, ist das Rührei-Gewürz. Das ist einfach, also ich finde es total seltsam, weil bei mir ein klassisches Rührei ist mit Salz, Pfeffer und Muskat und dann Rühr, äh, ist das, und das ist der Eigeschmack, der Rühreigeschmack, und, also das ist ja, das schmeckt komplett anders, und du grüßt das an, wir haben das im Ferienhaus im Sommer, drei Wochen lang, jeden Morgen, also, wir waren ja zu elf bis 15 Leute, wir haben mehrere Gläser durchgeballert, also, ähm, das kam so gut an, ich weiß auch, was ich dies Jahr zu Weihnachten verschenke an alle. Ja. Ankerkrautgewürze eh, sind toll zum Verschenken, merkt euch das, es gibt keine schöneren Präsente, wirklich.
0: Wie ist das eigentlich, es ein Copyright auf, äh, auf Gewürzmischungen? Dass man sagt. Ne, auf die Mischung an sich, das ist die Zusammensetzung, weil sonst könnte ja im Prinzip jeder weiß nicht, Donkey Kong jetzt nachmischen oder äh, irgendwelche anderen Sachen. Ist wahrscheinlich auch so ein leidiges Thema, oder?
1: Natürlich ist es ein leidiges Thema. Also ein Copyright auf Gewürzmischung in dem Sinne gibt es nicht, aber äh, man muss das mal so sagen. Ähm, die Mischung. Also das kann halt jemand versuchen, mal nachzumischen. Also es muss ja dann selber darauf kommen, wie viel Gramm von was. Das sind ja immer sehr viele Komponenten. Und wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt den Donkey Kong nach, äh, dann brauchst du nur drei Gramm von irgendwas zu ändern und dann ist es halt letztendlich deine Mischung. Ähm, wir vertrauen da einfach äh, drauf, ähm, dass das ja so gut geht geht. Was heißt gut geht? Nee, wir vertrauen da einfach drauf. Und wenn jemand das, wir sehen das dann im Zweifelsfall als Kompliment. Also es gibt kein Copyright auf Gewürzmischung. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also man braucht nur drei Gramm zu ändern, dann ist es halt sein eigenes Copyright.
2: Was, was mich noch interessieren würde, ihr seid ja jetzt jedes Jahr, glaube ich, umgezogen, oder? Mit eurer Firma. die ist Fast so gut wie.
1: Wir vergrößern uns, ja. Also es ist inzwischen, haben wir diesen Gewerbe, wir sind auf dem Gewerbehof in Hamburg-Sinstorf und wir haben da mit einer Halle angefangen und mit ähm, bisschen Büro. Also ich glaube die Halle hatte so 500 Quadratmeter und dann hatten wir noch 100 Quadratmeter Büro, würde ich sagen. Inzwischen sind wir da auf circa 3000 Quadratmeter. Ähm, das einzige, was so ein bisschen schwierig ist, dass unsere Büros überall aufgeteilt sind. Die einen sitzen in Haus gelb, die anderen in Haus rot, die dritten in Haus blau. Also da ist einer, da ist einer, die Leute müssen über den Hof laufen und sehen sich nicht so oft, da müssen wir mal gucken. Aber für den gewerblichen Teil ist das wirklich super. Also der Gewerbehof, da kommen wir wie so eine Qualle und haben dann überall unsere Tentakel.
2: Also ihr könnt da jetzt gesund einfach weiter wachsen dort und habt jetzt erstmal einen Heimathafen dort gefunden, ja? Sehr schön.
0: Ja, Und ihr habt ja auch jetzt einen eigenen Store aufgemacht in Hamburg. Vor ein paar Wochen war Eröffnung und ich, was man so auf Facebook sehen konnte, seid ihr euch gleich ganz zufrieden damit, oder?
1: Ja, erstaunlich, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also so einen eigenen Store zu haben, ist ja glaube ich schon äh, der Traum von äh, vielen Marken. Und ähm, Stefan war es wirklich, äh, um in Maklersprache zu sprechen, Lage, 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 sehr wichtig. Ich wäre wahrscheinlich auch in einen anderen Hamburger Stadtteil gegangen. Ähm, es ist jetzt so, dass wir da sehr viel Glück mit der Location hatten. Ähm, Ballindam 17, jeder Hamburger kennt den Ballindam. Das, ich weiß nicht, so eine Straße gibt es in Köln bestimmt auch, die jeder Kölner einfach irgendwie kennt und für die Touristen ist es super gut zu erreichen, weil es fußläufig vom Bahnhof ist und da hatten wir wirklich sehr viel Glück. Sowas ist natürlich auch prestigeträchtig und auch marketinglastig, aber es läuft, ich klopfe jetzt mal auf Beton, Holz ist hier nicht, klopf, 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 wirklich sehr, sehr gut.
2: Die könnt, das, der Vorteil ist ja, ihr habt ja den Live-Kontakt zu den Kunden. Ihr seht, was kommt im Regal an, was macht ihr am Regal falsch und was läuft richtig. Das ne? ist ja auch eine super Erfahrung, was man ja nicht so sieht, wenn es jetzt bei Real Edeka steht. Ne? Also da kriegt ihr das natürlich, ihr habt ja die weltbeste Community, ne? ähm, kriegt ihr das schon immer gutes, ehrliches Feedback, aber so ist das dann auch mal eine ganz andere Nummer. Ne?
1: Es ist halt in dem Store so, dass wir eine Gewürzpyramide gebaut haben. Du musst dir vorstellen, das ist ein zwei Meter langer Tisch und darauf ist so eine Pyramide gebaut. Und darauf haben wir jedes einzelne Produkt stehen in offen. Und das kann kein Händler letztendlich abfedern, natürlich nicht. Ne? Und das heißt, die Kunden können da reinkommen und können an jedem einzelnen Gewürz riechen, es schmecken, sich wieder neutralisieren alles anfassen, anschauen und wir merken, dass wir uns dadurch auch wirklich eine neue Zielgruppe ähm, erreicht haben, die einfach die Ankerkraut vielleicht schon mal kannten, aber noch keine Berührungspunkte hatten und ähm, einmal sich durchriechen und dann auch ehrlich meistens auch immer irgendwas Schönes mitnehmen.
0: Man ist ja auch besser, man ihr habt jetzt auch einen neuen Online-Shop und sich da durchzuklicken, das ist zwar schön, und man liest die Namen, die Beschreibung, aber es ist schon schwer. Man kann halt nicht probieren. Es ist halt ein Riesenmanko, gerade was Gewürze angeht, weil man da einfach nichts schmeckt. Man muss im Prinzip, wenn man jetzt nicht irgendwo das schon mal probiert hat oder so, auf gut Glück bestellen und gucken, ob es einem schmeckt oder ob es einem halt nicht schmeckt. Und das ist da schon ein Riesenvorteil. Und plant ihr denn noch weitere Läden oder bleibt jetzt erstmal so? Ich meine, Martin, es gibt ja auch nur eine fette Kuh, ne? weil es halt sehr schwierig ist, das hohe Niveau dann zu halten, sobald es daran geht, mehrere Filialen irgendwie womöglich noch deutschlandweit äh, zu betreiben. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem irgendwie.
1: Ja, also das ist natürlich wieder ein Luxusproblem, muss man ganz ehrlich sagen. Das funktioniert jetzt auch. Und es ist jetzt so, dass wir neulich zusammengesessen haben und irgendwie schon gedacht haben, okay, dann müssen wir uns im Januar, jetzt sind wir im Weihnachtsgeschäft, da haben wir jetzt wirklich keine Kapazitäten. Aber jetzt müssen wir uns im Januar mal hinsetzen und überlegen, also... Machen wir das jetzt auch noch in anderen Städten? Versuchen wir das aus? Was ist mit Düsseldorf, Köln, München, Stuttgart, Frankfurt? Ähm, das ist natürlich trotzdem nach wie vor auch wirklich irgendwie interessant. Also wir gehen von einem Online-Store offline. Eigentlich funktioniert es ja andersrum. Aber äh, es ist haptisch. Man kann die Produkte erleben. Also ist, niemals sagt niemals. Also wir, wir machen da jetzt erstmal unsere Rechnung und gucken, äh, schauen uns die Entwicklung an und es ist aber schon so, dass ich auch aus anderen Städten durchaus Anrufe bekomme oder auch Nachfragen haben, auch äh, quer durch Deutschland. Also es war jetzt auch eine Anfrage aus München, ne? wo wir sind ja wirklich sehr nordisch mit Anka und allem drum und dran, aber ähm, niemals, sagt niemals, ich kann mir das schon auch vorstellen.
0: Okay, so soll jetzt mal über die Neuheiten sprechen, wir haben jetzt fast eine halbe Stunde schon <lacht> ja, über Anka Krott gesprochen, ist ja auch super interessant okay, und <lacht> Hallo. Ich
2: glaube, die Neuheiten brauchen nicht ganz so lange. Nee, das ist ja... Dabei,
0: ja, mein, ja ich meine, die Adventskalender wurden jetzt quasi äh, in den Shop gebracht. Und kannst du uns darüber was erzählen? Es gibt, glaube ich, drei Varianten, ne? habe ich gesehen.
1: Also Adventskalender, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist... Mein absolutes Hauptprojekt des ganzen Jahres und da steckt auch mein äh, voller Herzblut irgendwie drin. Ich befasse mich seit dem ersten wieder mit Adventskalendern und dann kommt der Tag im September, wo wir die dann launchen. Und diesmal war es dann tatsächlich so, dass der Server abgerauscht ist. Ähm, das hätten wir auch nicht erwartet. Also das ist schon echt auch wirklich wahnsinnig toll. Wir machen Adventskalender, seit es Ankerkraut gibt, also seit fünf Jahren. Frauen mögen Weihnachten und Geschenke und Überraschungen und alles, was schön ist. Und dieses Jahr haben wir drei unterschiedliche. Wir haben den kleinen Adventskalender, das ist der Barbecue-Kalender. Da sind 24 äh, Tüten drin, ähm, eigentlich Hauptthema Grillen, da gibt es natürlich auch ein paar Sachen für Beilagen oder auch für Nachtisch ist da auch noch was mit dabei. Dann gibt es den Premium-Kalender. Da sind zwölf Korkengläser und zwölf Tüten, auch mit neuen Mischungen, die es vorher noch nicht gibt. Also wirklich neue Sachen. Und dann gibt es den Deluxe-Kalender. Der ist limitiert auf 1000 Stück. Und äh, da sind ganz besondere kleine Geschenke, exklusive Gewürzmischungen, sieben Mischungen, die äh, es vorher nicht gibt. Es ist eine eigene Limited Edition an sich mit eigenen Etiketten. Ach, wir haben ein Lied dabei. Wir haben so viele tolle Sachen da drin. Ich möchte euch das jetzt ehrlich gesagt nicht erzählen, weil es sollen ja auch Überraschungen sein. Aber das ist wirklich, wir haben alles ausprobiert. Das kann ich dann nochmal erzählen. Also rund um unser Haus. Da sind Sachen, die mussten wir in der Küche ausprobieren. Da sind Sachen bei, die musste man im Badezimmer ausprobieren. Da sind Sachen bei, die musste man äh, woanders wiederum ausprobieren. Also sehr viel Herzflut.
0: Okay, und im, im Badezimmer? ja, Ich, ich höre schon, Badeperlen?
1: Toilettenrolle mit Ankerkraut-Logo drauf.
2: Schöne Zimtrolle, ne? (lacht) Ich bin bin sehr gespannt. Ich habe den ja letztes Jahr zum Geburtstag im Oktober geschenkt bekommen von meinen Chefs. Vielleicht lassen die ja dieses Jahr die Deluxe-Variante
0: springen.
1: Kleiner Wink mit dem Zaunfall. Bestellt den mal relativ schnell, weil äh, ja so viele sind nicht mehr da.
0: Gibt's denn von der limitierten Edition von der Deluxe-Variante? Gibt's da noch welche oder sind die alle schon weg?
1: Nee, es sind noch ein paar da, aber nicht mehr so viele. Ähm, da ist es auch wirklich so, dass die durchnummeriert sind, also jeder weiß genau, welche Nummer er hat, da steht drauf, wer den gepackt hat und äh, ja. Das
2: ist ein Riesenkalender. ich habe den schon gerade gesehen, also der sah nicht nur auf dem Foto sehr groß aus. Der,
1: der wiegt hinterher wahrscheinlich so um die 8 Kilo.
0: Ja, ich mache nachher mal ein Foto mit dem Martin als Größenvergleich, machen wir alle drei Varianten mal ja. neben dem Martin und dann könnt ihr sehen, wie groß die sind.
2: Über die neuen Streuer sprechen. Endlich sind die Streuer da, oder? Das war jetzt so, ich fand immer, das ist so ein Produkt, was super gefehlt hat. Ne? Ja, ich sag immer Streuer, aber äh, ja. <lacht> Streuaufsätze für die Klä- Korkengläser, genau.
0: Ja stimmt, da war fast täglich äh, auf Facebook irgendwie ein Beitrag, äh, gibt es auch Streuaufsätze und jedes Mal kam dann, äh, noch nicht. <lacht>
1: ja. ja, äh. Gut Ding will Weile haben. Ne? Also wir haben uns da unterschiedliche Konzepte angeguckt und haben dann zusammen mit unseren lieben Freunden Moessa Barbecue äh, die Streuaufsätze entwickelt und haben da auch ein gemeinsames Patent drauf. Und äh, ja, das äh, dauert natürlich lange von der Entwicklung über die Produktion, bis es dann da ist, aber jetzt sind sie da. Es sind drei Streuaufsätze, jeweils mit Deckel, mit einer unterschiedlichen, äh, mit unterschiedlich großen Löchern, so dass da auch mal das feine Salz oder etwas Groberes wie... Chili ähm, durchpasst, kannst du austauschen und kommt hier auf der Messe tatsächlich sehr gut an.
0: Du sagst es gerade, das hat tierisch lang gedauert, bis das fertig war. Ich würde mir jetzt vorstellen, man nimmt einfach ein Stück Plastik, macht da Löcher rein und dann kann ich nächste Woche die in, was ich, 200 Millionen Auflage äh, rausbringen. Was war denn so die Problematik dabei?
1: Naja, also wenn du ein Stück Plastik nimmst, dann wirst du sowieso nach einer Minute sofort abgemahnt, weil es wahrscheinlich kein Lebensmittel, äh, echt- äh, echtes Plastik ist. Also man muss natürlich schon gucken, bei Produkten, die mit einem äh, Lebensmittel direkt Verbindung haben, ist das alles irgendwie nicht so einfach. Und so ein Korkenglas fällt auch immer anders aus. Also es sieht gleich aus. Aber Millimeter machen da den Unterschied. Und wenn du dann was hast, was du draufschraubst, dann passt es vielleicht bei dem einen, aber bei dem anderen nicht. Und jetzt haben wir so einen Lebensmittelkunststoff mit Moesta zusammen dafür genommen. Das schmiegt sich dem Glas quasi an. Produktionszeit ist natürlich ein bisschen länger. Da muss man gucken, was kostet das und so weiter. Also alles nicht ganz so einfach, aber wir haben viel getestet und unsere Hausaufgaben gemacht. Und ich glaube, die Lösung, die wir da jetzt gefunden haben, ist wirklich sehr gut.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall auch welche holen. Ja.
2: Wir werden einige holen, weil ähm, für unseren neuen Laden werden wir auf jeden Fall das Currywurstgewürz nehmen mit dem Streuer. Das passt natürlich super.
1: Bosna. Bosna. Kennst du schon Bosna? Das ist auch super.
2: Der Bo- Bosna ist so ähm, bei uns auch einer der Haus- und Hof-Gewürze. Das ist ja mit einem großen Streuer. Das ist natürlich sehr praktisch. Ja. Ja. Jetzt gibt es auch noch neu die Fruchtpulver, habe ich gesehen, im Glas ist halt auf, auf Nachfrage der ähm, Kunden, oder? Ja.
1: Also die Fruchtpulver, wir haben jetzt Fruchtpulver nicht im Mix, wie vorher Erdbemingo oder Einhorn, sondern einzelne Fruchtpulver. Ähm, ich sage immer, die Fruchtpulver oder generell unsere Produkte, sind Produkte, die wollen ein bisschen lieb gehabt werden. Und da muss man sich ein bisschen drum kümmern. Fruchtpulver neigen dazu, Feuchtigkeit zu ziehen. Deswegen sind sie in einem kleinen Tiegel mit einem gut verschlossenen Deckel. Aber holt euch die Fruchtpulver, sie werden euch auf jeden Fall schmecken. Und dann müsst ihr einmal in der Woche vorbeigehen, mit einer Gabel durchgehen, umrühren und ihr werdet kein Problem mit dem Klumpen haben. Oder ihr steckt ein Stück Lasagneplatte rein. Das geht auch, weil das zieht dann die Feuchtigkeit.
2: Was kann man überhaupt Schönes mit dem Fruchtpulver machen? Was sind so deine ersten Ideen?
1: Alles. Also du kannst... Joghurt machen. Stefan und ich essen jeden Morgen Joghurt mit Chiasamen oder Leinsamen. Der schmeckt dann halt jeden Morgen anders, mal nach Mango-Banane, mal nach Erdbeer. Du kannst Smoothies damit machen, du kannst Cocktails damit machen, du kannst backen, du kannst Eis machen als Topping, du kannst aber auch natürlich gucken, welche Fruchtsorte passt denn gut zu Fleisch. Äh, Lass uns doch mal einen Burger zusammen machen, Martin, mit irgendeinem Fruchtpulver drauf. Du hast ja auch einen Burger gemacht mit frischen Erdbeeren, dann kann man auch Fruchtpulver nehmen. Also das passt.
2: Wir werden uns mal was einfallen lassen. Vielleicht äh, eine fruchtige Mayonnaise oder sowas. Wir machen eh bald einen Safari-Burger mit äh, Kochbanane. Vielleicht kann man da noch den gewissen Kniff durch das Pulver erreichen. Ich probiere was aus.
0: Äh, Wo Martin jetzt das Fruchtpulver erwähnt hat. Ihr habt ja neben dem Gewürz auch noch Tees seit längerem in der... Äh, Im Sortiment. Wie seid ihr ja drauf gekommen, weil das relativ nah am Gewürzthema liegt oder äh, gab es da irgendwelche Kunden, die sich äh, an euch gewandt haben sagt ihr könnt auch mal Tee äh, als Hamburger Firma ins Sortiment aufnehmen. Wie ist dazu gekommen?
1: Also es ergänzt sich natürlich ganz gut und da sind wir auch wieder an dem Punkt, dass wir sagen, wir machen alles, was wir selber ganz gerne mögen. Also wir mögen halt gerne Tee. Und äh, wir mögen auch gerne Früchtetee zum Beispiel. Und deswegen ähm, haben wir besonders viel Früchtetee im Sortiment. Wir machen jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt, wir machen auch Duftkerzen. Und dann äh, sagen manche Leute natürlich, das soll Ankerkraut, was machen die denn jetzt? Ja, wir haben so schöne Verpackungen, finde ich wirklich. Und dann machen wir da jetzt eine Duftkerze rein, Und weil wir es selber schön finden. Und wir haben auch einen Grillduft für Männer in schwarz. Ich
2: bin gespannt, ich bin gespannt, das müssen wir gleich ausprobieren. Eine Sache vermisse ich noch. Also letztes Jahr gab es ja als Merchandise die Kappe. Was bringt ihr als nächstes raus? Gibt es da was?
1: Hallo. Martin, du kennst uns doch. Es gibt da so eine Wintermütze. Wie nennt sich sowas? Beanie? Ja, Beanie. Ich bin da zu alt für. Wir haben ein Graus Beanie mit Lederpatch. Kommt jetzt. Und wir launchen auch... Ähm, T-Shirts gibt es dann jetzt demnächst auch endlich mal. Es gibt ein Grillbuch, das kommt noch diesen Herbst, Winter, also ganz, ganz viel und ungefähr 15, 16 neue Mischungen.
0: Das hört sich nach äh, quasi einer Menge Holz an und es wird auf jeden Fall nicht langweilig bei euch, denke ich mal, ne? im Norden.
1: Nö, wir, wir sind äh, sehr untriebig und sammeln viele Ideen und freuen uns, dass wir auch fast alles so umsetzen können, wie wir es gerne möchten.
0: Ja, würde ich sagen, ich weiß nicht, Anne, hast du noch irgendwas, was du den Hörern mitteilen willst, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Ich meine, wir haben relativ breit jetzt alles abgefrühstückt, denke ich. Ja. Äh, mir fällt jetzt auch jetzt so spontan nichts mehr ein. Hülle der Löwen. Ja, okay.
1: So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr wisst jetzt, was Ankerkraut äh, ist und was wir machen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das mal ausprobiert.
0: Genau. Ich meine, wenn noch Fragen da sind zu den Gewürzen oder sonst irgendwas, könnt ihr natürlich auch bei uns in den Kommentaren einfach reinschreiben. Wir leiten die dann wieder euch weiter. Genau, oder Anne antwortet oder,
2: oder oder werdet einfach mal Mitglied der Facebook Community. Die Ankerkraut Gruppe ist wunderbar, wirklich, weil da wird sich auch gegenseitig viel schon geholfen und ähm, ja, es ist auch immer man wird auch viel inspiriert in der Gruppe.
0: Genau, die werden wir auf jeden Fall auch verlinken und ja, Anne, erstmal vielen Dank, dass du trotz hektischer Messezeit dir die Zeit für uns genommen hast und ja, viel Erfolg noch und ich denke mal, wir werden das eine oder andere Gewürz bestimmt noch konsumieren.
1: Vielen Dank, bis bald.
2: Ja, macht's gut und lecker.
0: <lacht> <lacht> Tschüss.